0: Recent, NTD a discutat în exclusivitate cu o persoană care a lucrat în macabra industrie de transplant din China. Aceasta a oferit detalii cutremurătoare și spune cum sunt manipulate familiile pacienților pentru a le convinge să doneze organele acestora, precum și metodele folosite pentru a îndeplini aceste lucruri. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Recent, NTD a discutat în exclusivitate cu o persoană care a lucrat în macabra industrie de transplant din China. Aceasta a oferit detalii cutremurătoare și spune cum sunt manipulate familiile pacienților pentru a le convinge să doneze organele acestora, precum și metodele folosite pentru a îndeplini aceste lucruri. China se află pe locul 2 în lume ca număr de transplanturi de organe efectuate, dar cum se fac aceste transplanturi? Numai în anul 2018 au avut loc peste 20.000 de intervenții chirurgicale de transplant de organe în China. Regimul chinez se confruntă de mult timp cu acuzația că recoltează organe de la prizonierii de conștiință, fiind incluși practicanți Falun Gong, uiguri și chiar creștini chinezi. Regimul neagă acuzațiile spunând că industria folosește doar organe de la donatori publici, iar organele sunt donate voluntar și nu sunt plătite. Dar o persoană care a lucrat în macabra industrie de transplant din China susține contrariul. Aceasta spune că un număr mare de organe nu sunt donate voluntar, ci sunt de fapt contra cost. Printre profesioniștii în transplant de organe, este o practică obișnuită să se recurgă la manipularea membrilor familiei potențialilor furnizori de organe, pentru ca aceștia să vândă organele celor dragi. Persoana spune că o întreagă filieră a banilor se află în spatele industriei transplanturilor. Asta pentru că organele unui om ar putea valora echivalentul a sute de mii de dolari. Așa că de fiecare dată când spitalele pot dobândi o sursă de organe, mai multe părți implicate în rețea pot obține un profit frumos. Persoana care a dat aceste detalii televiziunii noastre a cerut să fie protejată identitatea, așa că i-am dat pseudonimul Liang Ping. Liang a avut acces direct la sistemul de transplant de organe din China, deoarece a lucrat la un spital principal de transplant din provincia Liaoning, aflată în nord-estul Chinei. Acolo, el a fost coordonator pentru donarea de organe. Oamenii ca el au un rol crucial pentru industria de transplant din China, care este în plină expansiune, deoarece ei sunt cei care ajută la dobândirea a cât mai multe organe. Acești coordonatori lucrează într-o unitate care este subordonată spitalelor de transplant. Peste 60% dintre spitalele chineze de transplant de organe au unități de acest gen. Pentru Liang, procedura obișnuită de lucru începe astfel. De exemplu, să presupunem că la camera de urgență a fost internat un pacient care a suferit un traumatism cerebral. După ce s-a verificat pacientul, medicii de la camera de urgență constată că acesta este în moarte cerebrală și că membrii familiei sale cel mai probabil nu își pot permite cheltuielile medicale. În această situație, camera de urgență va contacta echipa noastră, iar noi vom merge să negociem cu familia. Obiectivul principal al negocierii este de a convinge membrii familiei să accepte donarea organelor celor dragi. Liang spune că în acest moment intră în joc practicile lipsite de etică. La suprafață se numește coordonarea transplantului, dar în realitate multe tactici viclene sunt folosite atunci când discuțiile se desfășoară în privat. Liang spune că atunci când a acceptat postul chiar nu știa despre ce era vorba. Dar după ce m-am familiarizat cu această muncă, de-a lungul timpului mi-a fost greu să suport. Una dintre condițiile prealabile pentru efectuarea unui transplant de organe este ca furnizorul de organe să fie în moarte cerebrală. Ca să spunem cinstit, unii furnizori de organe nu îndeplineau criteriile pentru a fi declarați că se află în moarte cerebrală și există multe astfel de cazuri. Liang spune că anterior a fost martor la un astfel de caz și că furnizorul de organe provenea dintr-o familie foarte săracă. Persoana aceea putea să fie salvată, dar familia a ales să nu îl trateze. El spune că, în schimb, familia a decis abandonarea pacientului și să încaseze banii. Ulterior, medicul a înfometat pacientul timp de o săptămână, iar organele sale au fost extrase după ce au îndeplinit condițiile. În multe țări, inclusiv în SUA, este ilegal să plătești pentru organe. Una dintre îngrijorări este că cei săraci ar putea să cadă pradă comerțului cu organe. Dar Liang spune că în China săracii sunt exact cei vizați de coordonatorii de transplant de organe. Adesea, coordonatorii verifică situația financiară a potențialilor furnizori de organe înainte de a se adresa membrilor familiei acestora. Dacă familiile sunt lucrători migranți, cel mai probabil negocierile vor avea succes. Muncitorii migranți se numără printre grupurile cu venituri mici în China. Liang spune că săracii devin ținta, deoarece adesea ei nu își pot permite facturile medicale mari și sunt mai vulnerabili. Dar coordonatorii noștri de organe au găsit un truc, care le este deosebit de util. Coordonatorul de organe caută cea mai lacomă persoană din familie, persoana care are mare nevoie de bani și merge să vorbească cu acea persoană. Odată ce ați obținut acordul acelei persoane, aceasta va merge să-și convingă membrii familiei, spunându-le că pacientul este oricum pe cale să moară și că nu vor putea obține banii după moartea lui. Liang a fost martorul unui astfel de caz. Pacientul avea aproape 30 de ani și a fost internat la secția de terapie intensivă. Mai târziu, spitalul a declarat că se află în moarte cerebrală. Era destul de tânăr, așa că organele sale erau extrem de bune. De asemenea, grupa sa de sânge era foarte bună, avea grupa zero. Cei cu grupa zero sunt donatori universali și pot dona pentru oricare altă grupă de sânge. Deoarece acea persoană era tânără, era necăsătorit și nu avea copii, atunci când colegul meu a contactat familia, la început părinții pacientului nu au fost de acord să-i doneze organele dar colegul lui Liang a aflat mai târziu că sora mai mare a pacientului era destul de lacomă și avea nevoie de bani. Totodată, sora era cea care plătise facturile medicale pentru fratele ei. Ca să spunem corect, a trebuit să-și vândă fratele mai mic pentru bani, pentru a-și achita datoria. Colegul lui Liang a contactat-o pe sora, iar ea a fost de acord de dragul banilor. Apoi, sora a avut discuții aprinse cu părinții ei și a spus că familia trebuie să doneze pentru o cauză măreață, dar, de fapt, totul a fost pentru bani. În cele din urmă, părinții și-au dat consimțământul, iar după aproximativ 5 zile, spitalul a extras organele acelui pacient. În tot acest timp, mama băiatului a fost cu adevărat foarte tristă. Lianga a mai spus că chiar și după ce pacientul a murit, sora lui a încercat să obțină banii din contul său de asigurare medicală. Imaginați-vă cât de lacomă era această persoană, nu a renunțat nici măcar la banii din contul de asigurări de sănătate al fratelui ei după ce acesta a murit. Doar vizând persoanele ca ea din fiecare familie, poți reuși în negocierile tale. Liang spune că îi era milă de membrii familiei pacientului. Membrii familiei nu erau dispuși să încaseze bani pentru organele pacientului. Niciunul dintre ei nu era dispus să facă asta. Toți au fost sub presiunea circumstanțelor și au avut puține opțiuni. Mulți dintre ei aparțin acestei categorii. Adevărul este că în spatele industriei de transplant de organe din China este o filieră în care sunt implicați banii. Acest lucru se datorează faptului că medicii pot recolta mai multe organe vitale de la un individ și fiecare organ are stabilit un preț mare. Pentru o operație de transplant de ficat, spitalele percep echivalentul a peste 80.000 de dolari americani, iar fiecare rinic valorează echivalentul a peste 60.000 de dolari americani. Deci, doar ficatul și rinichii de la un singur individ valorează cu mult peste 200.000 de, de dolari. Dar cum sunt împărțiți acești bani? Liang spune că aproximativ jumătate se îndreaptă către diferite tipuri de cheltuieli. Acestea includ costul operației în sine, plăți către familia furnizorului de organe și costul înmormântării acestuia. La sfârșit mai rămân aproximativ 100.000 de, de dolari. Această sumă de bani nu iese la lumină, rămâne în mâna directorului echipei noastre, dar nu o păstrează toată pentru el. Liang spune că directorul recompensează alte departamente care au ajutat la identificarea unui astfel de pacient, precum terapia intensivă și camera de urgență. Dacă directorul verifică informațiile personale ale pacientului prin intermediul poliției, ulterior acesta plătește și poliția. Medicii care au făcut operația de transplant vor primi de asemenea o parte. Cei din echipa de conducere a spitalului vor primi o parte, iar coordonatorii de donare de organe vor primi și ei un mic comision. Liang a renunțat la post după o jumătate de an. El speră să arunce o lumină asupra industriei de transplant din China, astfel încât mai mulți oameni să poată cunoaște adevărul despre aceasta. Emisiunea noastră de astăzi se încheie aici, vă mulțumim pentru atenție, dar ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Nu uitați că puteți să ne găsiți pe pagina oficială de Facebook a din România, dar și pe Youmaker și SafeChat. Emisiunile noastre pot fi ascultate de asemenea și în format podcast. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi. Thank you.